0: C'est bon d'être indépendant. Salut, c'est Quentin Cropon, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Indépendant, le podcast des indépendants. J'espère que tu vas bien, surtout en ces temps troublés où l'incertitude règne. En tout cas, ça me fait super plaisir de revenir un petit peu au podcast, c'est un format que j'affectionne vraiment c'est beaucoup plus intimiste c'est beaucoup plus sincère tu vois c'est un petit peu comme les nuiscutions que j'ai commencé à faire euh, pendant ce confinement c'est un peu vraiment une discussion entre toi et moi et je t'encourage vraiment à faire autre chose pendant ce temps mais autre chose qui soit pas trop mentalement euh, important tu vois il faut qu'on puisse s'entendre il faut qu'on puisse s'écouter il faut que les données, les valeurs la connaissance puisse être transmise. Donc l'intérêt c'est d'aller faire une balade, d'aller faire du sport, d'aller faire la vaisselle, peu importe mais un truc qui te prenne pas trop de capacité mentale, comme ça tu peux vraiment te concentrer sur le contenu que j'ai à te transmettre et aujourd'hui je suis extrêmement content parce qu'on va parler d'un truc extrêmement important que j'aurais adoré vraiment avoir il y a 2-3 ans quand j'ai commencé à toucher euh, mes plusieurs euh, milliers d'euros par mois quand j'ai lancé mon business de freelance, c'est des techniques d'épargne, on va en voir 5 très exactement aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il faut parler d'épargne Parce que si tu es comme moi et que tu viens de la classe moyenne ou d'une classe défavorisée, j'en ai déjà parlé de temps en temps mais quand j'étais plus jeune par exemple, moi j'ai grandi dans une famille monoparentale avec ma mère et c'était assez compliqué surtout au début quand ma mère n'avait pas évolué plusieurs fois dans son travail. Elle cumulait au tout début, quand j'étais très petit, plusieurs jobs. On devait aller manger via les restos du cœur, ce genre de choses. Moi, je me souviens, j'ai eu ma toute première console très, très tard, à l'heure où tous mes petits copains de, de collège et de lycée avaient déjà des consoles. Moi, je n'en avais pas, tu vois. La seule console de salon que j'ai eue, c'est la Wii, qui est sortie, si je me souviens bien, en 2006 ou en 2004, je ne sais plus. Mais je l'ai eue, genre... 4 ans après sa sortie, c'était vraiment vraiment beaucoup plus tard parce que même à sa sortie, alors que c'était une console qui n'était pas excessivement chère, on ne pouvait pas se permettre de l'acheter parce que c'était beaucoup trop d'argent, c'était beaucoup trop important et je me souviens notamment aussi que même au niveau des jouets, euh, bah moi j'étais un enfant, tu vois, je voulais forcément un jouet comme tous les autres enfants quand on allait au supermarché mais ma mère me disait non, on ne peut pas et elle m'a toujours dit, je pense que c'est important d'ailleurs de le dire à ses enfants, mais elle m'a toujours dit non, on ne peut pas. Mais par contre, Histoire, quand même, de mettre un petit peu de baume au cœur quand on pouvait se le permettre, et eh bien elle n'hésitait pas à m'en acheter un, tu vois. Alors, évidemment, c'était très rare parce que, comme dit, on n'avait pas beaucoup d'argent supplémentaire la plupart du temps, mais. Quand c'était possible, ma mère se faisait un plaisir de m'en offrir un, et je me souviens que le fait que ces jouets soient beaucoup plus rares, ça les rendait beaucoup plus importants à mes yeux, et j'ai joué pendant très longtemps avec des conneries, euh, des vieux jouets, tu vois, que mes potes n'auraient pas du tout aimé, mais comme moi, j'avais pas tellement de trucs, les jouets que j'avais, la plupart du temps, c'était que de la récupération, euh, du rachat ou des dons des cousins. Euh, une de mes premières consoles portables, la toute première console que j'ai eue, c'était une Game Boy Color, que j'avais eu pour un prix dérisoire à l'époque, parce que bon, euh, c'était plusieurs années après euh, que la Game Boy Color ait explosé. C'était à l'époque des, des tout premiers Pokémon, tu vois, sur cartouche quand j'étais gamin. Ça, c'était ma toute première vraie console. Ensuite, j'ai eu la Game Boy Advance, qui était la console d'après. Et je me souviens que je l'avais achetée à un cousin qui l'a revendait et Il me l'avait revendue euh, 40 ou 50 euros à l'époque, euh, alors évidemment, j'étais gamin donc c'est ma mère qui l'avait acheté, mais je me souviens que euh, j'étais comme un dingue parce que wow, j'étais là ouais, c'est super, j'ai une console machin alors que en toute objectivité, c'est une très bonne console mais déjà à cette époque, la Game Boy Advance, elle était dépassée depuis très très longtemps. Et ensuite, j'ai eu la Game non, j'ai eu la Nintendo DS voilà à ma communion et ça, c'était la folie. Parce qu'une euh, partie de ma famille, s'était un petit peu cotisée pour me faire ce, ce petit cadeau. Et là, c'était ma toute première vraie console neuve. Et ce n'était pas une console de salon parce que c'était trop cher mais c'était une console portable, la Nintendo DS un vrai carton et je me souviens au début j'avais même pas de jeu tellement on pouvait pas trop s'offrir bah tout ça j'avais pas de jeu en fait ce qui fait que je jouais avec les versions démo et tout c'était ridicule mais bon a, je m'en foutais parce que j'avais rien d'autre et c'était c'était assez cool à ce niveau là mais j'ai vraiment envie du coup de parler d'épargne parce que Venant de la classe moyenne, euh, quand j'ai commencé à toucher les plusieurs milliers d'euros dont je te parlais avant par mois dans mon business de freelance, eh ben, c'était compliqué. C'était compliqué, c'était compliqué parce que j'ai décidé directement de vendre euh, ce, ce travail et d'acheter des trucs. C'est-à-dire, en gros, j'ai dépensé tout mon argent, quoi. on ne va pas se mentir alors que ma mère m'avait bien dit tu verras la première fois que tu vas toucher des chèques et qu'un client va te payer tu vas vouloir dépenser et tout et moi j'étais là en mode mais non pas du tout etc et évidemment c'est ce qui s'est passé j'ai toujours dépensé direct et j'ai envie que tu ne tombes pas dans ce piège parce qu'on est dans une période extrêmement trouble donc on va parler un petit peu d'actualité d'ailleurs pour remettre tout ça en perspective bon on va pas se mentir moi j'investis un peu en bourse et quand il y a eu toute cette crise du coronavirus début d'année, la bourse a dégringolé. Les chiffres étaient noirs, noirs, noirs. Tout était dans le rouge. C'était absolument terrible. Et malheureusement, du coup, ça a profité aussi à... Enfin, malheureusement. Ça... Comment dire, en fait il faut bien comprendre un truc, c'est que quand il y a une crise comme ça, il y a toujours des opportunités. Le, le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. Et c'est une chose dont on va parler maintenant. Par exemple, la bourse, il y a certains, il y a certains indices, il y a certaines actions qui ont vraiment grimpé euh, de manière un petit peu plus discrète, même si globalement le marché s'est effondré. Donc il y a certaines personnes qui ont réussi à se faire pas mal d'argent même pendant cette dégringolade. Et même en, en réalité, euh, il faut plutôt voir ça comme les soldes en bourse puisque tout le monde savait que c'était le moment d'acheter étant donné qu'on ne savait pas quand ça allait remonter, mais c'était sûr qu'après un gros crash comme ça, ça allait remonter. Et c'est ce qui s'est passé avec l'annonce de Pfizer, qui est un groupe pharmaceutique américain, qui annonce pour fin d'année là 2020 un vaccin contre le coronavirus qui serait efficace à 90%. Alors, pour l'instant, rien n'est établi, mais rien que, euh, rien que le fait que cette annonce ait été faite, ça a fait exploser, ça a fait rebondir le marché comme jamais. Moi, tout... Enfin, mon portefeuille a fait un, un plus 8% en quelques heures aujourd'hui. Enfin, c'est hallucinant. Alors qu'on a été pendant dans, le, dans le rouge, dans le rouge, dans le, dans le rouge pendant plusieurs mois... Mais bon, il faut aussi se dire que c'est une année qui a été noire pour beaucoup d'entre nous, puisqu'on compte au moins un million de pauvres supplémentaires en 2020 à cause de cette crise. Alors pas seulement à cause du coronavirus, mais à cause de tout ce que ça a engendré, à cause des choses qui étaient imprévues, etc. etc. Donc, il faut bien comprendre qu'on est vraiment dans l'incertitude et que le monde, a priori, ne sera plus jamais comme avant. Même en termes économiques, on va rentrer dans une grande récession, il y a un plan de relance, je crois, de 100 milliards d'euros dans l'espace européen, ou juste pour la France, je ne sais plus. Enfin, c'est assez hallucinant, comme on n'est pas au bout de nos peines, on n'est pas au bout de nos surprises, et qui sait ce qui va se passer demain Et c'est ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble, j'ai envie qu'on se sécurise un petit peu, qu'on mette deux, trois petits diamants de côté, histoire que si... Euh, on va dire la société économique s'effondre, on puisse un petit peu tirer notre épingle du jeu. C'est ce qui peut arriver, c'est totalement ce qui peut arriver. Il y a énormément d'entreprises qui ont fermé malheureusement cette année et il y a beaucoup de freelances qui ont dû revenir à un taf de salariés parce que euh, ben, pour être freelance au début de cette crise, je me souviens qu'ils ont fermé tous les robinets. Euh, les entreprises interdisaient les prestataires et on est revenu tout doucement au taf de freelance, on a, les entreprises ont commencé à accepter de nouveau des freelances, mais bon, euh, on n'est pas à l'abri que ça recommence et que les freelances soient de nouveau écartés et qu'on privilégie le salarié, entre guillemets, parce que bon, euh, en vrai, la seule sécurité que les salariés ont eue là-dedans, c'est le chômage partiel. Et encore, il y a eu énormément de plans sociaux, et il y a beaucoup de gens qui se croyaient à l'abri avec un CDI dans leur poche, qui ont été virés malheureusement. Donc, il faut... J'en reparlerai dans un autre podcast. D'ailleurs, j'ai eu une discussion extrêmement intéressante avec Aloïs, qui est euh, un des abonnés, qui est aussi un ami, et on a parlé un petit peu de salariat, de la vision des choses. D'ailleurs, j'ai eu une autre conversation avec mon cousin Léo. Je vous salue tous les deux. C'était très intéressant, je suis absolument contre le salariat dans on va dire 95% des cas parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un, une escroquerie en fait. J'en parlerai plus tard, je sais que ce, le mot peut être important mais je n'ai pas peur des mots, pour moi c'est vraiment une escroquerie et on en parlera plus tard. Aujourd'hui on va vraiment s'intéresser plus à l'épargne un sujet à la fois. Il faut savoir tout d'abord que le sujet d'aujourd'hui, je l'ai déjà envoyé dans la pièce du destin qui est ma newsletter privée qui sont mes emails secrets, mes emails privés que je ne partage qu'avec une liste très précise de personnes qui s'inscrivent à cette liste et j'envoie un mail tous les lundis à 9h qui contient plein d'anecdotes personnelles, de l'actualité, des petites promotions, des astuces, des hacks Plein de petits trucs qui aident les gens vraiment au moins à réfléchir. Et ça, c'est très important parce qu'il faut toujours réfléchir. Le pire dans la vie, c'est d'être passif. Il faut toujours être actif. Et bien sûr, euh, parfois, ça donne carrément des techniques comme aujourd'hui qui est du coup un contenu que je tire en partie d'un des mails où je donnais deux de mes techniques pour épargner. Donc, si ça t'intéresse et franchement, jette-y un coup d'œil parce que c'est totalement gratuit et tu peux te désinscrire en deux minutes si ça ne te plaît pas. Il y a un lien dans la description ou alors tu peux aller sur mon site quentinécrepont.com e -E et tu cliques dans le lien en haut à droite du menu sur la pièce du destin. Il y a un petit émoji puzzle et là, tu t'inscris en deux secondes. C'est très rapide. Fais attention parce que parfois, le mail va dans les spams. Donc, pense à vérifier. Bref, passons aux techniques. La première dont j'ai envie de te parler, c'est la technique du podium. Alors, rien à voir avec le film sur Claude François, mais c'est plus l'importance de se payer en premier. Et quand je dis se payer en premier, ça veut dire épargner en premier. Le problème... C'est que la plupart du temps, quand on touche de l'argent, on va le dépenser immédiatement. Dans les factures, dans le remboursement de prêts, dans de la consommation euh, impulsive. Et ça, c'est ce qui nous traîne toujours vers le bas, tu vois. Combien de fois on a commandé un truc et après on est allé faire autre chose On est allé faire la vaisselle, on est allé euh, trier le linge, on est allé euh, rejoindre notre copain ou notre copine sans penser à ce qu'on venait de commander alors que parfois c'était plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros il faut éviter ce genre de choses. Il faut éviter ce genre de choses parce que les achats impulsifs, c'est la première des choses qui fout les gens dans la merde financièrement. Et l'intérêt de la technique du podium, c'est toujours de se payer en premier. C'est-à-dire, dès que tu touches, si tu es un salarié, dès que tu touches ton salaire, mets un virement permanent à cette date ou le lendemain qui, qui envoie un pourcentage de ce salaire sur euh, un livret A ou un livret bleu, peu importe, pour économiser. Il faut que ça soit indolore, il faut que tu n'y penses pas, il faut que ça soit automatique et rien que ça, ça va te permettre de mettre un petit peu d'argent sur le côté sans t'en rendre compte et ça va du coup amoindrir la marge d'argent que tu vas te permettre en dépense puisque forcément, admettons que tu touches 1000 euros, si tu mets 500 euros de côté, bah tu pourras plus dépenser 1000 euros, tu pourras dépenser que 500 euros. Donc déjà là, tu vas pouvoir sauver de l'argent. Et c'est très très important. Une sous-technique que tu peux utiliser dans la technique du podium, c'est tout simplement de faire ce que je fais, c'est-à-dire si la facture, alors là c'est plus pour les freelances parce que pour les salariés c'est plus compliqué, mais c'est quand même applicable, si tu touches une facture qui est inférieure à 1000 euros, Automatiquement, dès que tu vois que tu as eu la notification de paiement sur ton compte, va sur ton compte et fais un virement d'épargne de 10% de cette somme. Si c'est inférieur à 1000 euros, tu épargnes 10%. Si c'est supérieur à 1000 euros, tu épargnes 20%. Donc, admettons, tu touches 1000 euros, tu vas. Épargner 100 euros, tu touches 2000 euros, tu vas épargner du coup non pas 200 mais 400 euros. Et petit à petit, mois après mois, tu vas commencer à mettre de l'argent de côté sans même t'en rendre compte parce que c'est de l'argent que tu ne vas pas toucher puisque évidemment l'épargne autre chose à laquelle il faut penser c'est la discipline c'est à dire il ne faut pas le dépenser mais en tout cas cet argent sera mis de côté et tu pourras tout à fait peut-être l'utiliser plus tard pour investir ou euh, en cas de grosse grosse galère par exemple tu as un dégât des eaux énorme et bien pour le coup ça peut vraiment te sauver la mise donc pense vraiment à la technique du podium qui est le fait de toujours te payer en premier donc je le répète si tu es salarié tu fais un virement permanent tu l'enregistres aujourd'hui c'est très facile à faire sur son appli de, sur son appli bancaire ou sur son site bancaire tu fais un virement permanent à la date à laquelle tombe ton salaire ou alors juste le lendemain et si t'es un freelance alors là il n'y a pas de magie tu peux le faire aussi par mois mais les freelances on gagne généralement pas euh, pas notre, notre argent à la même date tous les mois, donc c'est soit manuellement il faut penser à le faire, ça demande une certaine volonté, une certaine discipline, ou alors tu peux aussi mettre comme un salarié des, des, des virements permanents euh, automatiques à certaines dates, mais ça veut dire que, aussi, il faut pouvoir s'assurer que de l'argent va tomber avant ou après cette date en tout cas pour pouvoir renflouer les caisses. Ensuite, la deuxième technique, c'est la technique du double paiement. Et ça, c'est quelque chose de très, très utile, surtout quand tu n'as pas beaucoup d'argent. C'est tout simplement le fait d'être sûr de pouvoir dépenser au moins deux fois la somme que tu veux dépenser. Par exemple, récemment, j'ai acheté un appareil photo à 2300 euros. Pour pouvoir le financer, j'avais deux solutions. Soit j'étais sûr de pouvoir dépenser du coup 4600 euros, c'est-à-dire 2300 euros, fois 2, donc le double paiement, soit il fallait que je sois sûr de pouvoir le rentabiliser immédiatement et donc c'était le cas puisque c'était pas juste un achat impulsif de consommation mais c'était vraiment de l'investissement professionnel qui a été rentabilisé directement après le premier travail que j'ai fait avec cet appareil photo. Donc pense vraiment au double paiement. Soit tu as déjà de l'argent sur le côté qui te permet de financer au moins deux fois ce prix, soit tu as un, un travail ou un moyen d'avoir un revenu qui te rembourse directement ce paiement. Ça, c'est très, très important et ça rejoint la règle d'après qui est, du coup, cette troisième technique et qui est la règle des 10, qui consiste à à avoir au moins 10 fois le prix de ce que tu veux acheter. Ça, c'est vraiment quand tu es dans l'aisance financière que tu as bâti une grosse stabilité, une grosse sécurité et que tu veux financer peut-être des trucs plus importants. Tu veux t'acheter une belle voiture qui coûte 90 000 euros. Il faut être sûr d'avoir du coup au moins 900 000 euros, donc 10 fois plus. Comme ça, t'es vraiment large, t'es vraiment sûr que quoi qu'il arrive, il ne t'arrivera rien. Là, c'est une technique qui marche excessivement bien, mais encore une fois, c'est plus dans le cadre de quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est une règle quand même à garder en tête parce qu'en réalité, elle est quand même adaptable à des gens comme nous qui ne gagnons pas des millions par mois même si c'est plusieurs milliers d'euros, admettons que tu gagnes, j'en sais rien, on va dire 3000 euros par mois, que tu veux t'acheter un truc à 300 euros, bah du coup, c'est possible. Tu as 10 fois plus que 300 euros, donc tu peux te l'acheter, let's go. En fait, c'est juste histoire d'avoir quelques repères, quelques marques qui te permettent de dire « Ok, en relativisant, je peux me le permettre. » Parce que le pire, c'est d'acheter un truc en espérant que tu vas n'avoir aucun imprévu, aucun problème derrière, auquel cas tu serais dans la merde. Et tu sais très bien que la vie est absolument incertaine et que tout est imprévu. On en a déjà parlé dans plusieurs podcasts et on en a même parlé au début de cet épisode avec l'actualité, par exemple, de cette année 2020 qui est totalement confuse, qui part dans tous les sens. C'est un what the fuck complet. C'est pour ça que je te donne un petit peu ces règles du double paiement et de la règle de 10 qui sont très très importantes. Donc soit tu dois être sûr de pouvoir dépenser immédiatement deux fois la somme ou alors, dans le cadre toujours du double paiement, de pouvoir rentabiliser immédiatement avec un travail. Donc ça, c'est plus dans le cadre d'un investissement. Donc tu dépenses pour avoir un retour sur investissement, ce qu'on appelle le ROI. Ou alors, la deuxième règle, c'est la règle de 10, qui est donc de disposer de 10 fois le prix de ce que tu veux acheter. Et ça, c'est vraiment... Quand c'est le cas, ça veut dire que tu es vraiment bien, que tu as une vraie stabilité, que tu as une vraie sécurité, et que là, tu peux souffler, quoi qu'il arrive, franchement, normalement, tu es bien. La quatrième et avant-dernière technique, c'est la technique du coffre-fort, et tout simplement, ça consiste à créer un compte bancaire dans une banque digitale, donc qui n'a pas de frais, et l'avantage des banques digitales, il y en a énormément, mais... Un des premiers, c'est qu'elles n'ont pas de frais et que bien souvent, tu peux retirer à l'étranger sans payer de supplément par rapport à la conversion, du taux de change, etc. etc. Et puis, c'est accessible partout, tout le temps. Moi, j'ai un compte N26 et je recommande à 2000% la néobanque N26 qui est incroyable. J'ai aussi un compte Revolut, mais je n'ai pas encore assez utiliser cette banque pour te la conseiller. Moi, je suis toujours dans l'authenticité, la sincérité, donc je vais pas te vendre un truc que je n'ai pas essayé. Auquel cas, N26, ça fait plus d'un an que j'utilise, je n'ai aucun problème. Je suis allé au Japon avec, ça s'est très bien passé. Je suis allé dans d'autres pays, ça s'est très bien passé. Ce qui est trop bien, c'est que tu peux créer des sous-espaces, c'est-à-dire que même avec un compte gratuit sur N26, tu peux créer trois espaces différents dans lesquels tu peux ranger ton, ton argent, y compris des espaces que tu peux verrouiller, c'est-à-dire tu peux mettre de l'argent dessus mais tu ne peux pas enlever de l'argent, tu ne peux pas retirer de l'argent à moins de rentrer un code précis. Donc ça peut être très cool par exemple si tu veux créer un compte pour tes enfants, un compte d'épargne sur lequel tu vas pouvoir virer de l'argent sans que eux puissent le retirer ou alors tout simplement toi-même avoir une barrière supplémentaire pour éviter de dépenser n'importe comment. Ça c'est très très pratique pour avoir de l'épargne un petit peu plus sécurisée. Et ce que je peux te conseiller aussi, c'est carrément créer un, un troisième espace en plus de l'espace compte courant. Donc ça te fait, au sein d'un même compte bancaire, gratuitement, tu auras un sous-compte un espace qui est dédié à ton épargne, que tu peux verrouiller, tu peux même mettre un objectif sur N26, par exemple tu veux mettre 2000 euros sur son compte bancaire, tu vas mettre un petit peu d'argent, 200, 300, 500, et au fur et à mesure il va te dire à combien de pourcents tu es de ton objectif, et c'est vraiment vraiment motivant pour réussir à l'atteindre, donc ça c'est vraiment vraiment très cool, donc... Effectivement, tu as cet espace d'épargne, tu as cet espace de compte courant, si tu veux quand même pouvoir dépenser un petit peu d'argent aussi en provenance de ce compte de ta néobanque. Ou alors, le troisième espace que tu peux faire, c'est un espace dédié à l'URSSAF, et c'est ce que je fais aussi. Quand je touche une facture, je mets toujours ce que l'URSSAF va me demander dans ce sous-espace et donc je paye avec la carte bancaire de, euh, de mon compte N26, c'est très très pratique et ça me permet d'avoir une comptabilité qui est très claire, qui est très ordonnée, je te jure au début je faisais n'importe quoi j'ai même fait des doubles paiements à l'URSSAF ce qui m'a mis dans la merde et tout, bref j'ai appris de mes erreurs, j'apprends tous les jours j'essaie de trouver des petites astuces et j'invente des concepts, des petites choses qui me permettent d'être plus stable et plus régulier financièrement et franchement, je te jure, après tu as une tranquillité pour dormir quand as de la sécurité et quand as de la stabilité financière. C'est le problème de la plupart des freelances, c'est qu'ils n'ont ils pas de réelle technique pour réussir à être stable financièrement, et du coup ils sont toujours en train de courir après leur argent, ils sont toujours en train de courir après la comptabilité, et ils sont dans un bordel financier sans nom, ce qui est extrêmement paralysant, et surtout, bah, c'est saoulant, c'est démotivant, et ça ne m'étonne pas que la que beaucoup de freelances abandonnent leur liberté pour revenir à un salariat parce qu'ils se disent au moins là j'ai même pas à m'en occuper c'est mon, mon petit patron sympa qui euh, me demande énormément de temps pour un petit salaire mais au moins il, il s'occupe de tout ça et j'ai rien à faire c'est terrible c'est terrible mais bon voilà encore une fois ah je glisse j'ai envie de piquer le salariat parce que je déteste ça mais bon euh, comme dit ce n'est pas le début de le, le, pardon, le sujet de, cette, de, cette, de cet épisode. Mais par contre, par contre, ce que je te propose, c'est qu'on arrive à notre dernière technique, les trappes à fric. Ça, c'est une de mes inventions personnelles. C'est quelque chose que j'ai remarqué et qu'on peut en fait remarquer très simplement tous. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les applications mobiles et les jeux mobiles, ce qu'on pourrait appeler, et d'ailleurs ce qui s'appelle finalement les micro-paiements. En fait, les micro-paiements, ce sont des petits paiements qui semblent indolores tu vois, ça va être de l'ordre de 2, 4, 5, 6 euros. Euh, et malheureusement ça, généralement, ça s'enchaîne, tu vois, tu vas avoir 7 euros ici, 5 euros là, 20 euros ici, et sur le coup, c'est pas énormément d'argent, c'est pas comme si tu dépensais 2000 euros, sauf que 9 euros plus 50, plus 20, plus 17, plus 2, plus 30, bah t'arrives vite à des centaines d'euros aussi, donc c'est problématique. Et les trappes afrique par exemple, c'est un Starbucks, tu vois, tu t'achètes un thé, un grand T à Starbucks, ça sera quand même quasiment 4 euros. On est à 3,95 je crois. Tu t'en prends 2 par semaine, donc ça te fait 7,90 par mois, soit euh, 7,90 par semaine, pardon, donc x4, 31,60 sur le mois. Et à l'année, ça représente quand même 380 euros. Enfin, 379,20 euros. C'est énorme, c'est énorme, tu vois. Donc, il faut faire attention à ça. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire plaisir, il ne faut pas s'acheter de Starbucks de temps en temps, mais il faut faire attention à ne pas s'en acheter tous les jours parce que ça part très très vite. Bien sûr, le pire exemple de ça, c'est les paquets de cigarettes qui sont à 10 euros, je crois, maintenant, officiellement, en France. Bon, allez, on va prendre 9 euros pour être sympa. T'en prends un par jour, donc 7 par semaine, ça fait 63 euros de clope par semaine, soit 252 euros par mois, juste pour des clopes. Et évidemment, sur un an, ça passe à plus de 3 000 euros de dépenses juste en cigarettes. T'imagines ce que tu peux faire avec 3 000 euros si tu mettais 3 000 euros par an en épargne Ça pourrait vraiment t'aider à financer des choses, à investir en bourse, investir en crypto-monnaie, payer quelque chose à tes enfants, payer quelque chose à ton copain ou ta copine, te faire plaisir toi-même. Enfin, C'est vraiment, vraiment important de contrôler ces micro-paiements, ces trappes à fric qui sont indolores, mais qui nous font dépenser de l'argent. J'en J'ai plein d'exemples, tu vois, par exemple, un petit plein d'essence, tu vas faire, euh, allez, on va dire hmm, 20 euros par semaine, soit 80 euros par mois pour un gros, gros, gros plein d'essence. Là, j'ai vraiment abusé, tu vois, mais c'est quand même pas grand chose 20 euros par semaine euh, on dépense tous 20 euros par semaine dans certaines choses donc prenons pour le cas d'un gros gros plein d'essence tu vois t'as une voiture qui dépense énormément ben sur le mois, du coup, ça fait 80 euros. Sur 6 mois, tu arrives déjà à 480 euros. Et à l'année, bah, tu arrives à 960 euros d'essence. Quasiment 1000 balles. Plus les 3000 balles dont on parlait avant par rapport euh, à la clope. Et tu arrives, euh, arrives déjà à, 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 à 4000 euros. Quoi. 4000 euros d'épargne. Donc évidemment, toutes les dépenses ne sont pas esquivables, il y a bien des choses où on est obligé de dépenser, mais il faut faire attention quand même, tu vois. Ne serait-ce qu'entre un restaurant avec ou sans café, même 2 euros de différence deux fois par semaine, sur un mois, sur un an, sur deux ans, ça peut faire pas mal d'argent, tu vois. Alors ça, c'est une technique pour les gens qui sont vraiment en galère de thune, tu vois. Évidemment, si tu as des milliards là, Jeff Bezos, ça, ça t'intéresse pas, parce qu'en gros, bon, 2 euros de plus ou de moins, ça va pas changer grand-chose. Mais pour quelqu'un qui gagne entre, on va dire, 1800 et euh, 6000 euros par mois, ça peut être intéressant vraiment de repenser à certains achats qu'on fait, tu vois. Est-ce que tu as vraiment besoin de faire une séance de shopping par semaine, ce qui te fait quand même, euh, allez, on va dire 60 euros par semaine, soit 240 euros par mois. Et donc, à l'année, on arrive à du 2880 euros juste sur, pour du shopping, tu vois. Donc, cette industrie de vêtements, de tout le temps acheter, 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 voilà, il faut faire attention, c'est la même chose avec les abonnements UGC Illimité ou Netflix. Bref, encore une fois, je ne suis pas tes parents, J'ai absolument rien à te dire sur la façon dont tu dépenses ton argent, mais simplement, pense quand même à comment tu dépenses ton argent. Est-ce que euh, dépenser 36, 72 euros de bière par mois parce que tu sors euh, trois fois par semaine ou six fois par semaine euh, fêter les happy hour avec tes potes est-ce que c'est vraiment vraiment nécessaire si tu gagnes pas beaucoup d'argent tu vois ça peut être une question qu'il faut se poser tu peux très bien passer de trois fois par semaine à une ou deux fois par semaine avec tes potes dans un bar. C'est pas pour ça qu'ils vont arrêter de te parler, tu vois. Et toi, ça peut te permettre d'économiser un peu d'argent. Et Dieu sait que c'est important, surtout, 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 je le répète, dans cette année 2020 et dans les années qui arrivent, où on s'est bien rendu compte que tout était incertain et qu'il fallait faire attention à la façon dont on dépense notre argent. Voilà, c'était les cinq techniques que moi j'utilise tout le temps pour vraiment mettre de l'argent de côté et ne plus tomber dans la merde financière que j'ai eu au début de ma carrière si tu veux créer un compte N26 je t'ai mis un lien en description c'est un lien qui est affilié, c'est-à-dire que, en gros, si tu dépenses 15 euros avec ta carte N26, ça me donnera 15 euros aussi, donc je te remercie d'avance. Mais ça ne te coûte rien et ça te rapporte tout parce que, vraiment, N26, c'est totalement gratuit et c'est un bonheur à utiliser. Tu peux même débloquer et euh, tu peux bloquer, débloquer ta carte immédiatement sur l'application. C'est gratuit, tu pas de frais, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable et moi, je ne comprends pas comment les banques actuelles mettent autant de temps à se mettre à la page et quelque part ça ne me, ça ne me surprend pas qu'elle se fasse toutes dépasser par les néobanques et les banques en ligne parce que bah, c'est beaucoup mieux fait les interfaces sont beaucoup plus claires tu as, de... as plus de fonctionnalités c'est beaucoup moins chiant enfin bref voilà n26 c'est que du bon comme dit Revolute je ne t'en parle pas encore parce que j'ai pas encore assez testé mais N26, c'est que du bon, tu peux y aller les yeux fermés, il t'envoie même une carte, de, une carte bancaire, gratuite, il n'y a pas de frais, c'est incroyable, c'est vraiment trop bien. Si tu aimes la lecture, je te conseille aussi le livre Père Riche, Père Pauvre, je te mets aussi un lien dans la description de Robert Kiyosaki. Si tu dois lire un livre, un seul livre, pour commencer à comprendre un petit peu l'éducation financière, ça va être ce livre. Après avoir lu ce livre, je te jure, de mon côté et de tout du côté de tous les gens qui l'ont lu et que je connais, il y a eu un avant et un après. C'est un peu la bible de l'éducation financière de la classe moyenne. C'est incroyable. Il y a un avant et un après. Une fois que tu as lu ce livre, tu ne verras plus jamais l'argent et la finance de la même façon. C'est complètement dingue. Bref, voilà, je le répète, c'était euh, un podcast, un épisode qui est inspiré d'un des précédents mails que j'ai envoyé dans la pièce du destin, donc je t'encourage vraiment à t'y inscrire, c'est totalement gratuit et tu peux te désinscrire en deux temps, trois mouvements, ça ne te demande rien et c'est un seul mail par semaine le lundi à 9h, ce sont des mails qui vont te permettre d'assembler un petit peu le puzzle de ta liberté, le tableau de la liberté que tu veux avoir. Parfois, je te donnerai des méthodes clés en main, mais il n'y a aucune pilule miracle, ça demandera toujours de la réflexion ou du travail. Mais on est ensemble, chaque semaine, il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent à tout ça, donc c'est trop bien, on commence à former une, une petite famille et c'est trop cool. J'ai pas mal d'ailleurs d'idées à ce niveau-là, potentiellement peut-être des dîners dans des restaurants ou des conférences, mais je n'en dis pas plus et de toute façon, ça ne sert à rien d'en parler, puisque... À l'heure actuelle, on est confiné, on ne sait pas comment le monde va évoluer et pour l'instant, on ne peut tout simplement pas organiser d'événements comme ça. Mais on en reparlera très très vite, je te le promets, je ne te laisse pas tomber. On est ensemble dans cette aventure sur la liberté, dans cette aventure sur l'indépendance, dans le podcast Indépendant. Donc, il y a un lien pour N26, inscription gratuite, compte bancaire sans frais, dans la description de cet épisode. Il y a aussi un lien pour le livre « Père riche, père pauvre ». Incroyable, incroyable livre. Tellement ce livre m'a changé, je, je n'arrive même plus à prononcer son, son titre, c'est complètement dingue. Mais « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. Il y a plein d'autres livres dont on pourra parler plus tard, mais celui-là, il, il se lit vraiment très vite, il coûte pas cher et il y a vraiment un avant et un après sur les finances. » On se retrouve très très vite. Abonne-toi à la pièce du destin, je te dis à lundi prochain 9h quand tu seras inscrit pour avoir ton premier mail et rejoindre notre famille qui s'agrandit de jour en jour. Prends soin de toi, crée des choses, c'est le plus important. Salut. C'est bon d'être indépendant encore.